0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen till veckans gäst, Bengt G. Nilsson. Du är författare, reporter, utrikesreporter som specialitet. och har skrivit från Afrika och mycket från Mellanöstern. Och nu är du aktuell med boken Israel och hennes fiender. Som berättar om konflikten mellan Israel och palestinierna. Men också om din egen resa i regionen och, och i frågan. Varför har du skrivit den här
1: boken? I mitt sätt att sammanfatta flera decennier av intresse för Israel och Palestina-frågan. Jag reste till Israel första gången 1972 som ung evigtyslisten resenär och blev kvar där i nio månader. Jag jobbade på kibbutz och blev förälskad i landet kan jag väl säga. Senare så började jag jobba som journalist och intresserade mig för det som var på gång. Jag hamnade mitt i den israeliska invasionen av Libanon 1982. och Sen var det väldigt mycket dramatiska händelser under hela 80-talet. 1987 bröt palestinska upproret intifadan till fadan ut. Och jag kom rätt mycket att omvärdera min grundsyn, min positiva grundsyn på Israel, när jag upptäckte alltså vad, vilka... Väldigt brutala metoder som den israeliska krigsmakten var redo att ta till för att, för att skydda sig från angreppen. Och jag fick ju bevittna väldigt mycket enskilda israeliska soldaters bemötande. Deras sätt att hantera civila palestinier i de ockuperade områden, Västbanken, Gazeremsan. Och det grep mig ofta ganska hårt. Rent känslomässigt så kände jag att det är palestinierna som är underdogs i sammanhanget här. Och jag förmoderade då inte riktigt vidga synfältet så att jag kunde riktigt förstå det stora sammanhanget med Israel i förhållande till hela arabvärlden. Det där mognade ju fram så småningom hos mig. När jag släppte det här väldigt personliga, nästan privata förhållningssättet till frågan så kom jag att omvärdera vad Israel egentligen representerar. Israel representerar demokrati till skillnad från arabvärlden i stort som representerar despoti. För akt för demokratin. Och det här har jag då kommit att värdera på ett annat sätt under senare tid. Eh, 1993 slöts ju det här Osloavtalet som skulle ge palestinierna självbestämmande. Och eh, jag tyckte att det var häpnadsväckande att se hur dåligt den palestinska ledningen tog vara på de möjligheter som bjöds där. Eh, och, och då stängde jag slutgiltigt ner mina sympatier för. Den palestinska ledningen märker vi eller inte det palestinska folket.
0: Om vi ser på den här konflikten den har ju pågått så länge höll jag på att säga, alla nu levande kan minnas. Israel som stat grundades 1948. Är det det som är konfliktens startpunkt?
1: Det är väldigt svårt att ange startpunkten tycker jag därför att 1948 så skapade staten Israel som du säger men långt innan dess hade ju en judisk inflyttning ägt rum i det område som kallades Palestina och förberedelserna var ju eh, välutvecklade inför det som sen skulle komma att ske 1948. Men det är klart det är startpunkten för den öppna konflikten mellan Israel, staten Israel och eh, de omkringliggande arabländerna. Det är alldeles riktigt.
0: Och, och ganska omedelbart efter att Israel utropade sig själv som självständig stat så anfölls man av sina grannar. Ja, jo, visst. Och det ledde till en flyktingström då som är mångt och mycket... Ja, en, ett flyktingproblem eller, som fortfarande existerar.
1: Mm. Det är sant, 1948 så var det... Eh... Hur många var det nu? Ja, det var ju hundratusentals människor som begav sig bort från sina boplatser i det som kommer att bli staten Israel och flydde då till eh, österut eh, mot Västbanken och även mot Gaza och eh, hamnade i flyktingläger. Och det som är så sorgligt är ju att de där flyktinglägerna existerar ju fortfarande. Människor sitter ju fortfarande fast där. Och det där har ju att göra med FNs agerande i frågan också. Hur FN valde då att inrätta en, en särskild eh, organisation för att hantera palestinska flyktingar. Eh, och eh, har då arbetat som, som eh, stöd åt palestinska flyktingar alls sedan dess. Men det där har ju varit ett tvegat svärd får man verkligen säga. Därför att eh, är man registrerad som flykting hos det här FN-organet UNRWA. Så innebär det att man får materiellt stöd därifrån, barnen kan få skolgång. Men samtidigt så är man ju fastlås i den situationen. Man har permanent flyktingstatus. Och inte nog med det. ens barn äger, ärver denna flyktingstatus. Och det här innebär att eh, idag så har vi alltså en, en sammanlagt över fem miljoner människor i världen som klassas som palestinska flyktingar fortfarande. Och merparten av dem bor fortfarande i flyktingläger i regionen. Och det här menar jag, det är ju den allra största skandalen i sammanhanget, att eh, inte de människor som, de palestinier som flydde från det som skulle bli staten i Israel, att de inte har eh, kunnat bli medborgare i de angränsande länder dit de flydde utan tvingas leva kvar som flyktingar.
0: Och det här var ett antal av Israel:s granländer som, som har insisterat på att det, man ska ha den här, vad ska man säga, permanenta flyktingidentiteten. Ja,
1: de varierar lite grann. Jordanien är det land som har haft en mest generös inställning till palestinska flyktingar. Det har att göra med att Jordanier och palestinier är ju samma folk helt och hållet. Libanon är ju det land där flyktingarna har det allra svårast. Den libanesiska regeringen är absolut benhåll på att inte tillåta... Flyktingar att integreras i samhället, att inte ge dem vare sig uppehållstillstånd, permanent eller medborgarskap eller några civila rättigheter. Och Det här tycker jag är en, en, en skandal av så stora mått så det är obegripligt hur inte världssamfundet har reagerat hårdare på det.
0: När man idag ser kommentarer och analyser av situationen mellan Israel och Palestina så är det ju... Då är det kanske inte ens primärt flyktingfrågan som tas upp utan då är det ockupationen av Västbanken som står i centrum. Kan du berätta lite hur den kom till och hur man ska värdera de här båda frågorna visar vi varandra när man ska förstå vad som är kärnan i problemet?
1: Ja, när det gäller de ockuperade områdena så var det ju så att när Israel skapades 1948 så var det i meningen att en palestinsk stat också skulle skapas. Men det tillintetogs av de omkringliggande arabländernas reaktion, nämligen att de gick i anfall mot Israel. Jordanien erövrade hela det området som vi kallar för Västbanken. Och Egypten tog hand om Gaza. Och sen inträde då vapenstillstånd efter det. 1967 bröt ett nytt krig ut. Israel gjorde ett, en. en Pre-emptive strike, som det heter på engelska, alltså eh, gick till attack mot omkringliggande länder i syfte att förebygga en attack mot sig själv. Och ärövrade då på bara sex dagar hela Västbanken, hela Gaza och Golanhöjderna som var en del av Syrien och sina öknen. Eh, och eh, Sen har man då hållit på och förhandlat om dessa områden allt sedan dess. Men förhandlingarna har inte lett någonstans. Det har, ja, det har lett i någon mån. Alltså. Så Israel återlämnade ju hela Sina i öknen till, till Egypten. Gav så småningom upp Gaza eh, på eget bevåg. Eh, men Västbanken är den stora och viktigaste frågan i sammanhanget. Golanhöjden annekterades för övrigt eh, av Israel. Det vill säga införlivades formellt med staten Israel av säkerhetshänsyn. Men Västbanken är ju den mest befolkade delen av de här ockuperade områdena och den viktigaste, rent geopolitiskt viktigaste delen. Men som sagt, de förhandlingar som har varit har ju egentligen stupat slutgiltigt på flyktingfrågan. Så var det i Camp David-avtalet och även 1993-Oslo-avtalet: så lyckades man inte enas om det som kallas för palestiniernas rätt till återvändande. De palestinska flyktingar som finns i arabvärlden anses då av Arabförbundet och även av FN ha rätt att återvända till de platser som de härrör från i staten Israel. Men grejen är ju den att de allra flesta har aldrig någonsin varit där för de är födda på annan ort. Det är bara riktigt gamla människor bland palestinierna som fortfarande då är födda i det som är staten i Israel. De allra flesta är födda i Libanon eller Jordanien eller i Gaza eller en annanstans. Men flyktingfrågan är så viktig. Den är, den är, det är en helig, en helig klausul för palestinierna. Och därför så har alla försökt i överenskommelse stupat på
0: En lite spekulativ fråga, men, men tror du att, att de som driver denna fråga verkligen är, är genuint övertygade om att det är en möjlig händelse att fem och en halv miljon människor plötsligt ska få rätt att flytta
1: tillbaka? Nej, jag tror inte det. Därför att det här är... Ett argument som ständigt förs fram. Och det har blivit en helig portalparagraf för palestinierna. Och det finns nog ingen palestinsk ledare som skulle kunna backa från det här kravet. Arafat lyckades inte backa från det. Och eh, nuvarande presidenten, Mahmoud Abbas, han eh, ville inte heller backa från det. Utan det här är ett krav som hela tiden finns där och som blockerar alla uppgörelser. Kunde man bli kvitt den här bromsklossen med den så kallade rätten till återvändande. Då skulle en massa andra knutar kunna lösas upp också.
0: Du nämnde Arafat här nu. Han förkroppsligade under lång tid så att säga den, den palestinska sidan. Du träffade honom i Tunis 1985. Kan du berätta lite om det mötet och om Arafats betydelse överhuvudtaget?
1: Jag fick en förfrågan från den palestinska representationen i Stockholm, PLOs kontor i Stockholm ifall jag skulle vara intresserad av att åka till Tunis och intervjua Yasser Arafat och jag svarade omedelbart ja på det. Och på den tiden så frilansade jag en del för Aftonbladet och Staffan Heimersson, utrikeschef, tyckte det var en lysande idé. Så jag mig väg dit tillsammans med en fotograf och vi installerade oss på ett hotell och mitt i natten så blev vi upplockade –av ett par skinnklädda herrar som tog oss med till Arafats högkvarter. Och de, vi blev sittande i ett rum och väntade ganska länge på Yasser Arafat– –tills han slutligen gjorde tre. Sen fick jag en lång pratstund med honom. Vi satt där över en timme och pratade. Och han var en väldigt intressant person naturligtvis att, att samtala med– –samtidigt som jag inte riktigt kunde förstå hur han hade fått status av, av den stora– Folkledaren, för han framstod inte för mig på det sättet. Jag tyckte nog att han hade en helt annan framtoning. Han... Spontant så tyckte jag att han kändes som en ganska opolitisk person.
0: Men vilken betydelse fick han? spelade han en positiv eller negativ roll skulle du säga för den här frågans möjlighet att hitta en lösning?
1: Jag tror att han borde ha bytts ut för alltså långt, långt tidigare. Därför att han. Uh, han, han, han kom ju att representera uh, den galopperande korruptionen inom den palestinska ledningen. Framförallt från 1993 och framåt från Osloavtalet och framåt. Uh, han tillskansade sig en väldigt personlig makt i det här embryot till stat som bildades i och med uh, Osloöverenskommelsen 1993. Och då växte ju också kritiken mot honom. Men kritik hade ju funnits hela tiden och PLO var ju inte någon enhetlig rörelse utan det bestod ju av en mängd olika grupper som hade olika agendor och olika vilja när det gällde hur det skulle gå till för Palestinierna att hävda sina rättigheter. Alltså, det hade fast stå som en sammanhållande kraft. Som skulle moderera lite grann mellan de här mest eh, våldsbenägna grupperna eh, och en mer pragmatisk politisk linje. Men det visade sig sen i de samtalen han hade med, med eh, israeliska ledningen och Bill Clinton och så vidare. Så visade det sig att han var ju totalt oförsonlig i sin hållning. Han också eh, var inte villig att rucka ett ögonblick på det här kravet om flyktingarnas rätt till återvändande kam david avtalet som gick i stöpet, beskrevs ju som ett monumentalt misslyckande just på grund av Arafats vägran till några som helst kompromisser. Så i det perspektivet får man väl säga att han var en väldigt, väldigt olämplig ledare. Han lyckades inte leverera något hopp till den palestinska civilbefolkningen.
0: Och vad kan man säga om det palestinska ledarskapet efter Arafat?
1: Ja, uh, alltså, Jag tycker att det olyckligtvis verkar som att den palestinska ledningen mest av allt är intresserad av att eh, hålla frågan levande på den här nivån. Man är inte intresserad av att eh, nå någon lösning för egen del utan har istället skaffat sig ett oproportionerligt stöd från omvärlden som yttrar sig bland annat i finansiellt stöd. Eh, den palestinska ledningen administrerar ju ett mottagande av biståndsmedel som är fullständigt, fullständigt kolossalt. Det är oerhörda penningsummor som flyter in i den palestinska myndigheten varje år. Och där är det ju så bevisligen att ledningen sitter och skor sig enormt på det här. Och fortfarande så lever som sagt de flesta palestinier i flyktingläger. Vilket är skandalöst tycker jag.
0: I Västbanken eh, styrs nu av eh, Mahmoud Abbas, som du sa, som representerar Fatah, som är eh, ja, en rörelse. Gaza har gått en annan väg, och där är det nu Hamas eh, som styr. Vad har den där splittringen betytt för möjligheten att se någon eh, väg framåt?
1: Alltså det hölls ju ett val 2005, tror jag. Säga. Eh, då. Människor fick möjlighet att rösta fram en, en lagstiftande församling, det vill säga i princip en regering eh, bland palestinierna och Fatah som då hade varit en helt dominerande kraften tidigare, förlorade mot Hamas. Eh, och Hamas är en islamistisk rörelse eh, och Hamas vann valet, fick eh, jag tror 44% av rösterna medan Fatah fick eh, 41% tror jag. Uh, och uh, skulle då ha tagit över styret av både Västbanken och Gaza men uh, förhindrades, uh, fick nöja sig med att uh, styra över Gaza och vi vet ju hur det har gått i Gaza sedan dess uh, Det här är en intressant glidning tycker jag uh, Tidigare så beskrevs ju PLO uh, som en väldigt sekulär rörelse uh, och det fanns ju flera Grupper inom PLO som var uttalat marxistiska eh, och inte sneglade på Koranen ett enda ögonblick. Men det där har ju förändrats under senare decennier så har det ju skett en, en, en förflyttning, en gradvis glidning över mot det strikt religiösa. Och både islamiska jihad och Hamas är ju islamistiska grupper som driver en islamistisk politik. Och uppenbarligen så var det så då att den palestinska civilbefolkningen tyckte att det skulle passa bättre än att låta sig styras av Fatah. Och den där glidningen, den är ju både spännande och oroväckande tycker jag.
0: Ja, här finns ett problem med det palestinska styret. Du skriver inte så mycket bok i boken om vad som har hänt i den israeliska politiken. Det finns ju ett vitt spritt bekymmer idag för vad som händer med den israeliska demokratin. Hur ser du på det?
1: Det är ju oroväckande naturligtvis. Det här är en förändring som har skett gradvis också under flera decennier. Kan man säga att det hände någonting 1995 när Yishak Rabin mördades eh, och det, mordet på Rabin hade ju föregått av en ganska intensiv hatkampanj från högernationalister i Israel gentemot honom som person. Det han, stod för. han betraktades ju som en, 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 en förädare som hade ingått avtal eller försökt åtminstone ingå avtal med palestinierna. Och det var utan tvivel därför han mördades på grund av sitt engagemang för freden. Och efter eh, 95 så har ju den israeliska politiken blivit mer och mer högernationalistisk. Och det där har väl också, så svårt jag förstår eh, samband med inflyttning från, eh, alltså människor som har flyttat in framförallt kanske från den gamla sovjetunionen, eh, som kanske inte har samma demokratiska tradition som många andra av de som var med och grundade staten i Israel en gång i tiden. Så den israelska vänsterrörelsen är i princip utlånad, kan man nästan säga. Och Idag har vi ju en premiärminister, Benjamin Netanyahu, som klamrar sig fast vid makten främst, som det verkar, för att undgå av åtal för korruptionsanklagelser och det är naturligtvis inte bra, att det är, att det är en sån motivation som driver honom. Och vi har ju haft nu flera följande val i Israel som har slutat oavgjort. Man inte har kunnat nå någon uppgörelse om hur landet i framtiden ska styras. Så det här är, det här är en oroande utveckling, helt klart.
0: Så förutsättningarna att hitta fram till någon sorts överenskommelse de försämras liksom på bägge sidor?
1: Ja, jag tycker det verkar så. Eh, palestinierna de driver mer och mer överåt strikt religiösa, fundamentalistiska, islamistiska. Medan Israel, då, regeringen, tenderar att bli mer och mer högernationalistisk och eh, inte alls säkert intresserad längre av att nå en, en fredsöverenskommelse med Palestinierna. Det hänger också samman med... med eh, med att alla de försök till fredshövudens som har gjorts, de har misslyckats. Därför att det visar sig att hur mycket Israel än erbjuder palestinierna i form av markområden så avvisas det.
0: En paradox kan man tycka är att samtidigt som då Israel har fått regeringar som är mer präglade av nationalism- det är väl mest det som ligger i att vara höger i Israel. Så, att säga. så verkar man samarbeta bättre med sina arabiska grannländer.
1: Ja. Jo, det är en intressant sak i sammanhanget tycker jag. Hur gränslinjerna dras om lite grann i Mellanöstern. Och det här har ju att göra då med den stora politiska bilden i Mellanöstern. Där spänningarna mellan Iran. Och eh, flera andra arabländer eh, ökar ju hela tiden. Iranierna som representerar Shia, Islam, eh, utmanar på många olika sätt. Framförallt Saudiarabien och Saudiarabiens eh, dominanta roll i Mellanöstern. Och Saudiarabien söker nya allierade. Och eh, den saudiska ledningen verkar mer och mer intresserad av att luckra upp gamla, rigida föreställningar om att Israel är den stora fienden och börja förstå att det finns andra fiender i regionen också som man måste kunna hantera, kanske med hjälp av Israel.
0: Så lite grann är det nästan som att den här palestinska frågan sjunker i relativ betydelse. Kan man säga så?
1: Ja, det har väl också att göra med nyhetsbevakningen, tror jag. Vad nyhetsbevakare prioriterar Själva frågan i sig är ju ständigt levande. Men nu händer det mycket annat i världen också som vi behöver hålla ögonen på.
0: Ska vi byta några ord om, om Sverige och den här regionen? Sverige betalar ut stora belopp till det palestinska myndigheten. Även till det här FN-organet, UNVRA. Mm. Sverige erkände Palestina som stat 2014, tror jag. Mm. Ja. Och, vi, och vi har, Dessförinnan har vi haft engagemang i regionen via Stena Andersson, han var utrikesminister, Olof Palme och så vidare. Vad har Sverige spelat för, vad har Sverige spelat för roll? Och har vi åstadkommit någonting?
1: Ja, Sverige spelade ju en roll eh, under den här tiden som du då syftade på, när Stena Andersson var verksam som diplomat. Eh, jobbade lite grann på uppdrag av USAs regering. Eh, och. Eh, Försökte då medla mellan prominenta palestinier och eh, israeliska ledningen. Eh, sen sprak det här eh, dels på grund av regimskifte i eh, Sverige. Eh, Göran Persson tillträdde, som, eh, eller förlåt, eh, vi fick en borgerlig regering som, som bara skrotade det här eh, diplomatiska arbetet. Sen kom Göran Persson senare att försökte låsa livet lite grann i igen, men utan att lyckas. På senare tid så har vi ju framför allt då haft Margot Wallström som utrikesminister som har profilerat sig väldigt mycket som, som bundsförvant till den palestinska ledningen och fått väldigt mycket kritik för det också. Hon blev personen av någon grata i Israel på grund av sina uttalanden om, om situationen i, i landet. Senare tid har vi också vår nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist som ju har profilerat sig som väldigt varm anhängare av palestinska saker, den palestinska ledningen. Han har fått medalj av president Mahmoud Abbas och så vidare. Så det finns ju bland svenska socialdemokrater fortfarande en stark burm för palestinierna utan att man riktigt tycker jag analyserar vad det är man, man stöder egentligen när man säger sig stödja palestinierna.
0: Det här palestinska styret, de har någonting som kallas för Martyrfonden. Mm. Kan du berätta om den?
1: Martyrfonden är en fond som instiftades för väldigt länge sedan, redan på 60-talet tror jag någon gång. Det är en, en pengafond och ur den betalas då stöd till Palestinier som begår brott häktas, döms till straff av israelerna för ett brott då som, som kan klassificeras som ett, någon typ av frihets, frihets, alltså frihetsfrämjande brott. Det kan vara rena, alltså rena terrorhandlingar, då, mord på enskilda israeler och så vidare. Eh, och den som har till i tillräckligt många år i fängelse så får man väldigt mycket pengar. Eller snarare ens familj får väldigt mycket pengar. Och den här fonden har ju vuxit med åren och eh, den är utsatt för väldigt mycket kritik naturligtvis. Israelerna tycker att den är en, en stor skandal och många håller med om det. Eh, det handlar ju konkret alltså om att, eh, att belöna människor för att begå allvarliga terrorhandlingar.
0: Går svenska biståndspengar till detta?
1: Alltså Sverige har ju ett riktat bistånd till den palestinska myndigheten och inte något riktat bistånd just till martyrfonder. Men däremot är det ju så att det svenska biståndet är ju en del av EUs totala bistånd. Och EU bistår ju den palestinska ledningen med något som kallas för budgetstöd. Det innebär att EU då förmedlar pengar till den palestinska myndigheten. –som den palestinska myndigheten ska använda för att klara av sin budget. Och det får, den palestinska myndigheten får själv bestämma hur pengarna ska användas. Och där är det naturligtvis en he, ansenlig del som går in i den här Så Den vägen så är det alldeles uppenbart att Sverige bidrar till matyrfonden. Vad, vad gör
0: detta för konflikten?
1: Ja, det är inte någonting som dämpar konflikten direkt. Den allra sorgligaste konsekvensen av den här martyrfonden är, den är det att somliga enskilda palestinier befinner sig i sån ekonomisk nöd så att man väljer det mest desperata sättet att kunna försörja sin familj. Nämligen att begå ett allvarligt brott, låta sig gripas av israelsk polis och spärras in i fängelse och sen blir familjen försörjad av martyrfonden.
0: Vad har det svenska erkännandet av staten Palestina
1: fått för konsekvenser? Eh, Sverige är ju inte ensamt om att erkänna staten Palestina. Det är rätt många länder i världen som har gjort det utan att eh, staten Palestina egentligen existerar som eh, geopolitisk enhet. Eh, det är ju framförallt eh, en, en symbolisk handling att erkänna staten Palestina. Eh, Margot Valsrum blev ju väldigt kritiserad för det och hon försökte ju så gott hon kunde motivera varför hon hade erkänt staten Palestina. Trots att de kriterier för erkännande av en stat var ju inte på långa när uppfyllda. Men som sagt, jag tror nog att det mest av allt har en symbolisk betydelse.
0: Vad har egentligen omvärlden för möjligheter att bidra till en lösning av den här frågan? Så att säga, är, kan, kan du se en process där man genom yttre tryck eller mm, konstruktiva förslag eller vad det var månde, verkligen bidrar på allvar till att det löses? Eller är det här någonting ytterst att, att palestinier och israeler måste hitta, ett, hitta fram till ett sätt
1: att leva med varandra? Alltså, flyktingfrågan är ju väldigt, väldigt viktig i sammanhanget. Och då, den hålls ju levande av arabländernas vägran att ge palestinska flyktingar medborgarskap i de länder där de bor och väldigt många av dem också är födda och uppvuxna. Libanon, Syrien, eh, Jordanien i viss mån, även om då som sagt Jordanierna är lite mer generösa. Eh, om den här flyktingfrågan kunde lösas så att man kunde stryka den från dagordningen, då skulle allting bli mycket enklare. Eh, där är det möjligt att omvärlden kanske skulle kunna bidra genom att på något sätt sätta press på framförallt ett land som Libanon. Men den libanesiska regeringen den är inte att räkna med särskilt mycket heller i dagsläget. Den har sina egna problem och jag tror inte att det låter sig göras att få den att omvärdera sin uppfattning om de palestinska flyktingarna. Alltså att, att de palestinska flyktingarna är så hårt hållna i Libanon. Det har ju att göra med hela den libanesiska inrikes-situationen med de olika religiösa grupper som ska balanseras mot varandra. Shia-muslimer, sunni -muslimer, druser, kristna. Och där då palestinier överlag är sunni-muslimer. Och om de då ska räknas som medborgare i Libanon så skulle det då... Gynna sunnimuslimerna generellt ur eh, maktsynpunkt i Libanon och missgynna de andra grupperna. Och därför så finns det ett väldigt motstånd mot att acceptera eh, palestinska flyktingar som medborgare.
0: Avslutningsvis, nu, Bengt, eh, en annan mantra i diskussionerna om den här konflikten det är att man, vill, man måste hitta fram till en tvåstatslösning. Du tror inte på en tvåstadslösning utan skissar en annan väg framåt. Skulle du kunna säga några ord om den möjligheten?
1: Ja, jag tror att tvåstadslösningen, enligt min mening, så har det blivit ett begrepp som, som fungerar som ett alibi för omvärlden för att slippa göra någonting på allvar. Man hänvisar hela tiden till tvåstadslösningen. Den ska lösa alla problem och jag tror inte att den är genomförbar överhuvudtaget. Jag menar att ockupationen av Västbanken måste upphöra. Därför att ockupationen skadar både Israel och palestinierna. Jag tror att den enda möjliga vägen framåt där är om vi skulle kunna återgå till de gränser som gällde före juni 1967. Det vill säga när Västbanken utgjorde en del av Jordanien. Jordanien erövrade ju Västbanken 1948 i sitt angreppskrig mot det som skulle bli stat med Israel. Annekterade området. De som bodde på Västbanken blev jordanska medborgare. Och där var det lugnt och stillsamt. Ända fram till 1967 när Israel ockuperade Västbanken och sen växte motsättningarna där. Jag tror att om Västbanken kunde återgå till att bli en del av Jordanien inom ramen för en federation med viss självstyre, så skulle det kunna lösa den här geopolitiska aspekten av konflikten. Men det löser ju inte hela konflikten.
0: Bengt J. Nilsson, det har varit mycket intressant och roligt att tala med dig. Stort tack för att du har medverkat.
1: Mm, tack själv. Det var roligt att vara med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.